0: Onze vaste pizzacourier, die is op vakantie, EniTor. Dus we moeten het even anders oplossen, Jens.
1: Ja, ik heb de thuisbezorgde app open.
0: Oké, okay, en?
1: Even kijken, iets wat er in een half uurtje is of zo, hè? Dat, Ja, uh, max. Oh, max een half uur. Ja, deze ja, oh, die heeft wel twee sterren.
0: De thuisbezorgde community is niet tevreden. Maar laten we het gewoon proberen, testen. Ja. Beetje lef tonen natuurlijk, hè? Wat, wat doen we dan? Uh, iets met veel paddenstoelen.
1: Oh ja, wat is twee fungi? Yes, we komen eraan.
0: Uit context the answer is
1: context. The tactics change and the context changes.
2: Welkom, dit is seizoen 2 van context, context, waarin je ontdekt hoe belangrijk content is voor het bouwen van merken. Anne en Jens van NS5 bestellen elke maand pizza en gaan in gesprek met de crazy ones uit de journalistiek, film en uitgeverswereld. Wat kunnen merkbouwers leren van deze pioniers?
0: Ja Jens, ik, uh, ik uh, zag laatst een advertentie langskomen op het internet. Van wie? Van uh, TWA Chai Day New York.
1: Advertentie van een advertentie maken?
0: Uh, ja, en, uh, want zij gaan weg uh, uit hun kantoor op Madison Avenue... Uh, nou, dat is de straat in New York waar alle grote beroemde agencies groot zijn geworden. En ook veel uh, iconische campagnes. Think Small, dat was dat kleine Volkswagen, uh, die print ad komt uh, uit hun uh, nou ja, van, van die straat vandaan, maar ook uh, Think Different uh, van Apple. Kunnen we even luisteren. En some may see
1: them as the crazy ones. Een van de beste campagnes. Denk ik. We see
0: Genius. Nou, iconisch.
1: Een van de meest iconische. Die denken dat ze de wereld kunnen veranderen. Niet de mensen die
2: doen. Maar goed, even
0: terug naar, naar die, die advertentie. Uh, zij kondigen dat aan. En uh, in die advertentie zag ik een zin. En dat triggerde mij een beetje. Uh, zij zeiden namelijk. So, that's it. We are calling it. It's the end of old advertising. And the dawn of a whole new thing.
1: Het is wel heel Amerikaans om het oude dood te verklaren... en iets nieuws te beginnen, of niet? Ja,
0: want wat nou de dawn of a whole new thing is... daar krijgen we dan nooit antwoord op in die printadvertentie. Het is echt ouderwets reclame. Gewoon iets zeggen en dan moeten wij het maar geloven. -hmm. Het triggerde mij wel. Toen dacht ik, ja, wij werken hier in advertising. we hebben het over uh, content publishing. uh, Merken als uh, adverteerders en merken als uitgevers. Uh, Maar wat is nou die whole new thing?
1: Ja, waar gaat, waar gaat de wereld heen? Eigenlijk? Dat, dat is natuurlijk ook wat we dit seizoen een beetje aan het bekijken zijn door echt te leren van, van, van contentmakers, van journalisten, van, van mediamakers, van, van iedereen. Um, en de, ja, het is natuurlijk wel grappig. Het is natuurlijk nooit dat er een dag is waarop het oude dood is en het, be, en het nieuwe begonnen is. Maar ja, het is wel heel belangrijk om elke keer te kijken. Of je, je had het net ook, we hebben het over Think Difference. Steve Jobs die had het altijd over een of andere ijshockeyer. En die, die zei. Ja, ik, ik schaats nooit naar waar de Puk is. Ik schaats naar waar de Puk heen gaat. Dat, dat is wat je natuurlijk continu wel moet, aan het doen moet zijn. Je moet continu kijken van waar gaat de wereld nou heen. Ja. Uh, ja, en omdat we dat dit seizoen natuurlijk een beetje met een open vizier doen. Een beetje kijken naar ook externe mediamakers. Uh, is er één iemand is, uh, uit de journalistenwereld. Die kijkt heel goed naar, continu naar waar de puck heen gaat voor mijn gevoel. Dus dat zou wel heel interessant zijn als ze die persoon en zouden wie, kunnen spreken. wie is dat? Dat is uh, Wouter van Noord, uh, journalist bij uh, bij NRC.
0: Ja, nou, ik zal even in mijn Rolodex kijken. En ik weet dat hij erin staat. Ik heb hem echt heel lang geleden voor het laatst gesproken, dus het gaat even duren. Maar misschien kan voor je zover, misschien kan jij Wouter dan even introduceren.
2: Uh, Ja, natuurlijk. Terwijl jij, Anne, door je digitale telefoonboek uh, scrolt... zal ik wat meer over Wouter van Noord vertellen. Wouter is journalist bij NRC. Daar schrijft hij achtergrondverhalen, essays en interviews over technologie ecologie en de betekenis van het leven. Hij startte in 2016 een nieuwsbrief over de toekomst, die heet Future Affairs. En het groeide uit tot een online community van 30.000 mensen en een podcast. Daarnaast is hij een van de meest zichtbare Nederlanders op LinkedIn.
0: Ja, hallo Wouter. Hallo. Wouter, we hebben elkaar heel lang niet gesproken, maar... uh... We hebben wat prangende vragen en ik dacht, we moeten je even bellen.
3: Nou, gezellig. Kom maar op.
0: It's the dawn of a new day. We willen van jou horen, wat is the dawn of a new day?
3: <laughs> ja, nou, in mijn journalistieke werk probeer ik inderdaad een beetje vooruit te kijken. Uh, en ik doe dat vooral door uh, de communities rondom bepaalde thema's te activeren en te organiseren. Omdat ik denk dat als je het hebt over die nieuwe dag... Uh, en de toekomst, dat die toch vooral van onderop gaat komen vanuit de uh, community zelf. In plaats van dat we, nou ja, of als agency of als journalist daar ver boven uittorenen en wel even uitleggen hoe het zit. Daar zit het zaadje van die nieuwe dag, denk ik.
0: Ja, want het is wel interessant, want uh, uh, ik heb uh, laatst uh, de serie gezien over de Belmerramp. En daar zag je heel erg dat journalisten heel holistisch eigenlijk te werk gingen destijds. Uh, op ja. zoek waren naar de waarheid en iedereen wilde de onderste steen bovenhalen. Maar vooral met hun, voor hun eigen titel en op eigen ja. titel. En uh, samenwerken was eigenlijk uit Den Bozen. Dat is een beetje de oude, oude wereld, denk jij?
3: Ja, nou ja, vroeger gingen journalisten een beetje zelf onderzoek doen en dan een hele hoge toren inklimmen om vervolgens over de wereld uh, uit te storten, wat ze hebben wat ze hadden ontdekt. En ik denk dat dat model gewoon heel erg aan het omklappen is... door, nou ja, dat is natuurlijk heel logisch... de opkomst van sociale media. Omdat mensen zelf veel meer informatie kunnen vinden. Zag
1: je dat al direct toen je in 2015 startte bij NRC? Want een jaar later toen begon je met de Future Affairs nieuwsbrief. Zag jij direct van, je ontbreekt iets. We hebben meer nodig. We missen iets van de community, van input...
3: Nou, misschien dat het toen nog niet zo heel duidelijk was dat het inderdaad de community was. Maar voor mij was er wel duidelijk iets, inderdaad. Um, dat er iets miste. Dat we uh, uh, heel veel slimme lezers. en heel geëngageerde groepen mensen om onze journalistiek heen hadden. Met allemaal ideeën, met allemaal kennis, allemaal wijsheid. waar we eigenlijk amper op intapten. Ja. En het is denk ik pas in de loop van de jaren gekomen dat het voor mij helder is wat het dan precies was. En dat het zo exact in die community zit, uh, waar die toegevoegde waarde zit. Het was meer bij mij een soort van zeurend gevoel... hé, hey, er, er mist iets aan de manier waarop we nu journalistiek bedrijven. En ik wil daar een beetje in pielen en pionieren... en proberen en experimenteren om te kijken of dat anders en beter kan.
1: Ja, dat, dat zien we ook inderdaad. Je, je hebt natuurlijk die nieuwsbrief gestart. Je hebt, je hebt ook een podcast gemaakt. Je hebt ook uh, uh, op LinkedIn ben je ook, zie ik je heel vaak langskomen. Zijn dat allemaal dingen waar je steeds op zoek bent... naar die interactie met die community?
3: Ja, absoluut. Uh, zeker de nieuwsbrieven en LinkedIn. Dat zijn voor mij echt wel heel belangrijke kanalen om ook vragen te stellen. Ja. Om, uh, om, uh, kijk, volgens mij werkt netwerken ook online zo dat je eerst iets geeft en dan iets vraagt. Dus ik probeer wel altijd zelf eerst iets te vinden wat relevant of interessant is voor mijn lezers. Maar daar ook vaak wel een echte vraag aan te koppelen. Van weten jullie meer? Uh, waar speelt dit nog meer? Uh, ken je meer projecten of ideeën rondom deze thema's? En wat mij opvalt is dat je, als je dat vaak genoeg doet en je verzamelt dus een hele community om je heen, dat je als journalist bijna uh, soms achterover kunt leunen en dan worden de interessante dingen gewoon aangereikt. Dus dat dat bevestigt wel een beetje mijn gevoel dat die community activeren dat daar uh, heel veel in zit uh, en ook de komende jaren nog veel meer in zal zitten.
0: Ja, is, is dat ook? Uh, uh, heb je een voorbeeld van wat, wat iets jou heeft opgeleverd? Uh, dat je denkt, oh ja, dit, dat was nooit gebeurd als ik die community niet zo had geactiveerd.
3: Ja, nou absoluut. Uh, de laatste tijd ben ik veel bezig met uh, groenere steden, uh, vergroening van de leefomgeving, meer natuur de stad in. En uh, nou ja, daar heb ik her en der zelf wat stukjes over geschreven, maar steeds als ik er iets over schreef, uh, stelde ik ook al die vragen van wat, wat speelt er nog meer? Waar is er nog meer aan de hand? Uh, zijn er grote projecten die aan het opkomen zijn hierop? En nou ja, uh, ik werd onlangs echt overstelpt met allerlei projecten en uh, wijken die vergroenen, symbiotische steden waaraan wordt gewerkt op allerlei verschillende plekken in Nederland. Waardoor, nou ja, wat voor mij in eerste instantie een beetje een abstract idee was van we moeten meer groen die stad in krijgen, bleek gewoon al uh, nou ja, een beetje onder de radar een enorme... Uh, groeiende beweging te zijn in Nederland. Yeah. Dus uh, ja, dan, je, je krijgt ook een andere blik op uh, wat er leeft en speelt, denk ik, in Nederland. Door, door je meer te richten op die communities. Uh, journalistiek richt zich natuurlijk traditioneel uh, best wel op de instituties. Hè, op, op wat er gebeurt bij de ministeries en bij de grote bedrijven. Omdat dat makkelijker is voor de journalist om uh, daarop te letten. Yeah. Maar als je wat meer die voelsprietjes in de communities hebt, in die netwerken die gewoon... Nou ja, onder de radar allerlei interessante dingen aan het doen zijn. Dan valt soms op dat uh, bepaalde ontwikkelingen veel sneller gaan dan je in eerste instantie dacht.
1: Ja, dus eigenlijk waar vroeger misschien als journalist het meer een nieuw verhaal brengen, een nieuw, nieuwe informatie de wereld in brengen, is het nu mis, meer misschien het, soort van het openbaar maken of het zichtbaar maken van bestaande verhalen, bestaande informatie.
3: Ja, nou dat, dat is inderdaad een beetje hoe ik uh, te werk ga. Dan natuurlijk zijn er ook journalisten die. Uh, nou ja, meer traditioneel uh, echt onderzoeksjournalistiek tegels lichten, schandalen blootleggen. Ik, ik vraag me af of uh, mijn methode daarvoor heel goed zou werken. Dus het is niet dat de hele journalistiek zo kan opereren, denk ik. Maar de manier waarop ik werk, ik ben misschien wel bijna meer een soort curator van ideeën dan een echte journalist. Ja. De ideeën te verzamelen, te structureren, te koppelen aan bepaalde thema's. Een beetje daarin te ontwaren welke trends er zijn, welke richting het uitgaat met Nederland en de wereld. En daarvoor is het heel geschikt. Ja. Omdat je daarvoor juist kan intappen op al die ideeën die er overal al zijn. En dat is ook. Dat is natuurlijk ook de digitale tijd. Er is zoveel, er is zo, een, zo'n overvloed aan informatie. En ik denk ook dat mensen behoefte hebben aan een soort gidsen ja. in die. Zee van informatie. En nou ja, dat is een rol die mij ligt. Uh, en die volgens mij ook juist heel goed werkt. Als je intapt op, uh, op die slimme gemeenschap om je heen. Ja.
0: Maar je hebt dus wel ook het lef gehad om te zeggen. Ik durf een beetje te tornen aan de wetten. Uh, van wat een ju- uh, journalist zijn is. Hè? Wat is je hebt eigenlijk gekregen naar wat is voor mij uh, mijn werk anno 2023.
3: Ja. Nou ja, zeker. En uh, toen ik daarmee begon, was het ook best wel een beetje zoeken. en ja. Een beetje misschien ook wel geboren vanuit een soort frustratie van, hé, hey, er mist iets. En bovendien merkte ik gewoon aan mezelf dat de traditionele manier van journalistiek bedrijven gewoon wat minder goed bij mij paste. En toen ben ik gewoon een beetje gaan rommelen in de marge, in een hoekje van de NRC. Daar heb ik gelukkig de vrijheid gekregen om dat te doen met Future Affairs. Dat is die nieuwsbrief die ik schrijf. Uh, en ja, zeker, zeker naarmate dat een beetje begon te groeien, uh, kreeg ik zelf ook wel de indruk van: hé, hey, hier zit echt iets in. En kon ik dus ook steeds meer een beetje me de luxe ver, uh, uh, veroorloven om me. Veel minder aan te trekken van wat mijn directe collega's van mijn werk vinden. En veel meer te letten op wat mijn lezers en die communities eraan hebben.
0: Ja.
1: En zie je dat ook binnen NRC? Dat, uh, want je begon natuurlijk in 2016 echt een beetje in je eentje in een hoekje zeg je. Een beetje experimenteren. Maar zie je nu dat ook binnen heel NRC daar meer een verandering is. Om meer open te zijn naar input vanuit een community?
3: Nou, ze zijn in ieder geval ik bedoel, alleen al het feit dat ze mijn salaris gewoon blijven doorbetalen terwijl ik er rare dingen aan doe, maar aan de rand van die organisatie. <lacht> Zegt wel dat ze, dat, dat ze zien dat er, dat er iets zinnigs aan het ontstaan is. En heel eerlijk gezegd is het natuurlijk wel zo dat traditionele mystieke organisaties, euh, nou ja, die hebben wel bepaalde methodes die, en, en een cultuur die uh, best wel sticky is, die moeilijk te veranderen is. Dus. Uh, wat mij betreft, zou ik nog wel wat meer mogen. En kunnen we ook op veel andere thema's volgens mij veel beter uh, intrappen op de uh, Wisdom of the Crowd, op uh, online uh, manieren om een soort van collectieve intelligentie te bundelen. En dat is allemaal nog heel dat staat echt nog wel in de kinderschoen als je kijkt naar de hoofdmoot van uh, überhaupt de journalistiek. En ook bij NRC is dat wel een beetje zo. En tegelijkertijd bedoel, wij zijn inmiddels ook helemaal digital first, helemaal online. Medium geworden, we maken ook nog een krant, maar door podcasts, uh, site, uh, op allerlei manieren ook in, uh, in online communities actief. Uh, maar de cultuur van zo'n bedrijf blijft toch wel heel erg gericht op, uh, nou ja, zeg maar, dat soort journalistiek waar je uh, een tegel mee wint, de grootste journalistieke prijs. Uh, en dat is wat ik doe, denk ik niet. Ze er moet eigenlijk even een nieuwe
1: prijs bijkomen voor de beste, beste curator.
3: <güls> nou, nee, misschien is de, de truc dus juist wel, als je, misschien is dat ook nuttig voor mensen die een beetje tegen zo'nzelfde situatie aanlopen in hun vakgebied. Ja. Dat je op een gegeven moment durft uh, te negeren waar alle lof van de, sta- van de mainstream naartoe gaat. En gewoon zelf nadenkt van wat... wat Uh, is nu nodig en waar uh, vind ik uh, een echte vraag van uh, mijn klanten of mijn lezers uh, en die proberen te beantwoorden. Want dan zeg je er ook iets tegenover. Het is een beetje een soort, uh, ik zeg wel eens een een respectvolle fuck you mentaliteit, dat je op een een respectvolle manier fuck you durft te zeggen tegen...
0: Uh, de status ja, de, quo.
3: De status quo. <laughs> ja. Maar wel door er echt iets tegenover te zetten. Niet door, ja. niet door van de zijlijn te roepen, vacu, maar door te zeggen: fuck you, ik ga het anders doen. Het, is, het heeft ook te maken, denk ik, met authenticiteit. Dat als je. Uh, zeker in zo'n informatieovervloed waarin we nu zitten. Ja. Uh, is het voor merken en voor journalisten, dus ook, denk ik, heel belangrijk. dat je andere mensen inzicht te geven in hoe je werkwijze is. Is het door dat heel openbaar en publiek te doen. En dus ook uh, publiek vragen te stellen, misschien ook publiek fouten te maken. Die moet je dan wel proberen te herstellen natuurlijk. Maar op die manier, door constant in gesprek te blijven en zichtbaar te maken hoe je te werk gaat, denk ik dat je ook als journalist uh, en ook als ander merk, uh, denk ik, veel meer mensen langdurig aan je bindt. En dat, dat is uiteindelijk wat nu nodig is, omdat nou ja, we zien overal om ons heen, dat het vertrouwen in, in traditionele instituties behoorlijke knauw aan het krijgen is. Ja. En um, ja, ik denk dat je daar wat tegen in kan brengen door uh, nou ja, je open te stellen, in gesprek te blijven en transparant te zijn over de manier waarop je werkt. En
1: ja nee, zeker. dat
3: de manier waarop ik probeer te werken wel een maniertje is om dat te doen.
1: Ja, ik denk dat jouw manier dat wij daar als, als merken daar heel veel van kunnen leren. Om ook echt inderdaad open te stellen. Kijken wat voor goud aan content eigenlijk al zit in je community. En daarmee ook authenticiteit winnen ten opzichte van je, uh, je nou, ontvangers ook,
3: ook omdat het echt zo is dat uh, er by far meer slimme mensen buiten je organisatie zitten dan er binnen. Ja. En, zeker, en zeker als je uh, in een vakgebied zit met een groot publiek... Uh, zoals mensen in de marketing of de advertising en de journalistiek... en het uh, maken van media, content dingen... Uh, dan speelt dat extra. Dus dan, dan moet je daar gewoon uh, op in kunnen tappen. Je, je moet je niet links laten liggen en denken dat jij alles weet. Je moet actief proberen die slimheid die er in jouw publiek zit uit te peuteren.
0: Ja, nou... Uh... Wouter, Jens en ik gaan toch proberen de slimste van de klas te zijn in deze podcast. En je verhaal uh, naar merken toe te verha- uh, vertalen en welke les we daaruit uh, kunnen trekken. Maar dit is denk ik wel een, uh, een verfrissende kijk om hier even op door te gaan. Dankjewel.
3: Top, leuk om even te spreken. Yes, dankjewel Wouter. En uh,
0: volgende keer kom even langs uh, voor een biertje. We hebben hier altijd bier ja, en pizza. Daar
3: ben, ben ik heel erg Oké. Okay. Helemaal goed.
0: Nice. Ook dat is de nieuwe wereld.
3: <lacht> Hoi. Uh, Ja, hier de voice-over.
2: Ik heb even zitten meeschrijven. Even een recap. Je moet dus veel meer de interactie aangaan. Je voelsprieten echt in de community steken. In plaats van alleen maar zelf denken dat je het allemaal beter weet. Een respectvolle fuck you manier is ook gewenst. Maar wat is dan die new dawn volgens jullie? En Anna en Jens, wat kunnen we leren van Wouter?
0: Nou ja, wat ik uh, interessant vind is dat Wouter dus zijn vak bekijkt in het tijdperk waarin we leven. En welke rol hij daarin uh... Speelt als journalist.
1: Ja, je ziet heel duidelijk eigenlijk dat de rol, de interactie tussen merk en ontvanger en ook tussen journalist en ontvanger, dat die veranderd is. En ja. om die verandering te bekijken, uh, dat raakt eigenlijk heel dicht aan een, uh, een methode die ik ooit geleerd heb te oh, oh de... Het
0: college. <laughs>
1: Het is een methode die heb ik geleerd bij het productontwerpen En dit is echt een ontwerpmethode. Uh, maar hij is eigenlijk één op één toepasbaar op, dit, oh, ja, op, op kijken naar de wereld. En ik gebruik hem ook nog steeds uh, heel vaak in die zin. Omdat hij ja. eigenlijk in die zin allesomvattend is. Uh, het is de, de Vision in Product Design uh, methode van Paul Hackert. Die is ook uh-huh. ontwikkeld op de TU Delft. En uh, het uh, gave aan... No
0: spawn ook.
1: <laughs> het gave aan die methode is... Je, je begint uh, bij je product, maar veel voor product in merk, uh, krant, uh, je, uh, je artikel, wat dan ook. Uh, en je gaat steeds iets abstracter om vervolgens weer tot de, de nieuwe versie van jouw product te komen. Uh, dus je maakt een hele... Even rustig een, aan. Een, 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 hele, het een hele cycle. Dus je, je gaat eerst een stukje abstracter. Dus je gaat naar de interactie tussen jouw product en de ontvanger. Nou ja, dat... De, dat is waar we natuurlijk nieuwsgierig naar zijn. Hoe verhouden die zich tot elkaar? Ja. Ga je nog een stapje abstracten? Dan ga je naar de contexten. Echt de wereld, dat vinden wij mooi, natuurlijk bij deze podcast, de contextfactoren die daarin spelen. Dus de trends, maar niet alleen de, de hypes, maar ook echt de ontwikkelingen, de lange termijn ontwikkelingen, de, de principes die altijd zo zijn. Um, en daar creëer je eigenlijk een, de, de ontwikkelingen die belangrijk zijn voor die interactie. Ja. Uh, dan trek je dat door naar een x-aantal jaar: van wat ga, waar, waar zien we? dat die ontwikkelingen naartoe bewegen. En dan heb je een soort van visie gecreëerd... op de, de omgeving, de context van, van jouw product. En dan ga je dat dus weer dus een Het een soort stukje...
0: toekomstscenario van jouw product. Precies. En ja,
1: daar ja. vorm je een visie op... om dat vervolgens weer concreter te gaan maken... naar de nieuwe versie van jouw product eigenlijk. Dus je gaat weer terug naar die interactie... tussen, tussen ontvanger en, uh, en, en jouw product... maar dan in de nieuwe wereld... om uiteindelijk uit te komen van... dit moet mijn product dan zijn... Uh, Dus je maakt een hele loop eigenlijk om vervolgens weer uh, eigenlijk jouw product opnieuw uit te vinden. Uh, Dat is wat we in dit productontwerpen doen. Maar dat kun je voor je merk, de interactie tussen tussen merk en ontvanger, kun je dat ook heel erg doen. En tot zover
2: het college. Dankjewel uh, Jens. Dit is een theorie die we nu als marketeer zelf op onze
1: contentstrategie kunnen toepassen. Maar vul hem dan eens in voor Wouters aanpak. Ja, ik ik denk niet dat uh, dat Wouter uh, bewust de Vision in Product Design methode heeft toegepast. (laughs) Maar je ziet wel dat hij heel duidelijk heeft gezien van ja, we leven in een wereld nu waar alle informatie staat op het internet. Uh, Het staat gewoon verspreid. Dus er is meer al beschikbaar dan jij als journalist gaat brengen. En online kun je ook nog eens heel goed met elkaar communiceren. Je kunt elkaar heel makkelijk soort van bereiken. Je kunt van alles aan elkaar vragen. En vervolgens zie je ook dat de houding van de, van de lezer, die wordt steeds kritischer. Die hebben op veel meer vlakken, hebben die verstand. Ja. En die, die belangrijke ontwikkeling, die leidt er eigenlijk toe dat jij als journalist veel minder de entiteit bent. Waar eigenlijk redactioneel denken is, oh, ik ga ze iets nieuws vertellen. Maar dat redactioneel denken is, ik ga de informatie die er al is cureren en op de juiste manier aan de, aan de ontvanger brengen. Ik denk dat dat... Voor, voor merken net zo goed. Geldt. Dat, dat je steeds minder als, als merk de deskundige bent op één gebied, jij verkoopt de beste tampesta, maar dat jij van veel beter kan kijken van dit is wat we met z'n allen weten over tampesta. En daar passen wij ons
0: product op aan. Nou, en ook misschien wel meer een gidsfunctie, dus als je kijkt ja, naar content en, uh, ja. en plus. Ja, ik vind het wel interessant wat je zegt, want uh, je leest vaak dat, dat mensen zeggen we leven in, in, in een informatie-economie. Dat noemde Wouter net ook. Er is een shitload aan informatie. Informatie is een soort van spam dat op je afkomt. Waarvan je zelf eigenlijk meer tijd kwijt bent om te cureren. Wat nou wel waar is en wat niet. En daardoor denk ik dat het juist andersom is. We leven helemaal niet in een informatie-economie. We leven in een aandachtseconomie. Aandacht, dat is eigenlijk de waarde waar we allemaal voor strijden. Um, en dat is de waarde waar je strijdt in een wereld met een overloot aan informatie. Er was een, uh, een Nobelprijswinnaar, ik ga nu ook even uh, slim doen, Jens. Uh, <laughs> <laughs> een bedrijfseconoom ken je hem, Herbert Simon.
1: Herbert Simon, nee, die, uh, die zegt me helaas niks.
0: Nou, dat is een uh, bedrijfseconoom. Um, en. Uh, Alfa. Uh, ja. <laughs> En die, nee, maar het is wel interessant. Hij won, en Nobelprijswinnaar overigens, maar hij, hij zei uh, al in de jaren tachtig: Kijk, a wealth of information creates a poverty of attention. Hij zegt eigenlijk: als er te veel informatie is, dan gaat dat ten koste van iets anders. En wat gaat dat ten koste nou, van de aandacht van mensen? We hebben gewoon in principe niet meer dan 24 uur in één dag, maar ons aandachtspan is ook niet bepaald groter geworden. Um, en wat is het dus dat de ontvanger steeds belangrijker wordt... in de wereld waarin we leven. En uh, die bepaalt waar ze aandacht naartoe gaat. Ik bepaal of ik het artikel helemaal uitlees. Uh, Meestal lees ik de inleiding. Uh, Je krijgt daar het grappige... too long didn't read, uh, uh, comment altijd op. Uh, Ik bepaal of ik het helemaal uitlees of niet. Dus jij moet mij iets geven wat me wel echt mega interesseert. En daar ligt denk ik een kans voor merk in het huidige tijdperk. Dat je veel meer moet gaan denken, hoe kunnen wij als merk waarde biedt in het leven van mensen? Hoe kunnen we ze uh, actief betrekken? Want we weten als mensen betrokken zijn... dat ze het dan al interessanter vinden... om uh, hun aandacht eraan te geven. Maar hoe kan je ook een rol gaan spelen... in de netwerken waarin mensen elkaar al vinden? En misschien wel een gids worden... voor ja. waardevolle informatie...
1: Ja, ja, het is eigenlijk het curatiedenker, zoals, uh, zoals Wouter inderdaad. Hij, hij noemt zichzelf een curator binnen, binnen zijn community. om Dus ook echt alles, uh, de community die je hebt, want veel merken hebben gewoon natuurlijk een heel schare aan mensen die hun product of service gebruiken. Um, daar kun je heel dat kun je heel erg goed benutten. Ja. Um, en op het moment dat je dat ook doet... en ook gewoon um, transparant over bent... dan krijg je inderdaad wat je zegt. Je krijgt geloofwaardigheid. Want je laat gewoon z- zien... je stelt je, je kwetsbaar op. Maar je ziet ook dat als andere mensen... jouw product gebruiken... en dat laat je ook weer zien. Een beetje de user-generated content... Uh, dan, ja, dan geeft dat ook veel meer geloofwaardigheid voor je, voor je product. Maar uh, ja, hier de voice-over, als we het dan hebben over de New Dawn,
2: Anne... is er dan een voorbeeld van een merk dat content helemaal vanuit het nieuwe tijdperk aanpakt?
0: Waar, wat ik een voorbeeld vind is uh, de Verge, uh, het Zeker. tech-platform, ja. uh, platform. Die gaan echt drie stappen verder nog.
1: Ja, die hebben laatst hun hele website, hebben ze gewoon helemaal geredesigned En dat is, want de Verge was eigenlijk gewoon zoals je een normale nieuwswebsite eh, ook wel ziet. Zoals als je naar nsc.nl gaat of naar nu.nl, zie je allemaal gewoon artikeltjes staan. Dan moet je doorklikken en dan krijg je daar, eh, krijg je op een andere pagina krijg je het artikel. En Als je dan misschien nog naar beneden scrolt, zie je nog wat, wat reacties. Maar ja, de Verge had dat helemaal opnieuw ontwikkeld. Dus... Eh, Uh, Alles staat eigenlijk op één pagina waar je op kan kan scrollen en waar je op kan blijven. En je kunt het uitklappen als je wat meer wil weten. Maar je ziet direct ook al in dat artikel, zie je ook gewoon de de, de comments al al staan. Dus de de belangrijkste comments die staan al direct op de hoofdpagina. Dus het wordt veel meer een gesprek en interactie eigenlijk met met je doelgroep.
0: Ja, en ze gaan daarin nog verder dat ze eigenlijk hun... uh content marketeers, dat zijn daar journalisten, de opdracht geven... oké, okay, schrijf een, een, een artikel of een blog over een, een onderwerp... maar ga dan vervolgens ook in de wereld van het internet monitoren... wat er ook allemaal over dat onderwerp al wordt gezegd. Ook buiten je bubbel, zeg maar. En wat ze dan doen, is dat ze eigenlijk gewoon uh, continu dat artikelen updaten... met, hé, hey, als je het interessant vindt... Um, The Wired, een concurrent, heeft hier een, ook een interessant artikel over geschreven. Deze journalist is namelijk, heeft een interview gedaan met puntje, puntje, puntje. Ja,
1: in plaats van dat ze dat hele artikel gaan overtikken en hun eigen tone of voice zetten, ...zetten ze in hun eigen tone of voice een link naar. Kijk, nou, zij naar hebben een dit concurrent. daarover. Uh, en daar trekken we deze en deze conclusie uit. Wouter heeft het ook al had het over de Wisdom of the Crowd. Ja. In jouw volgersgroep zit meer kennis dan dat, dat jij hebt uh, zelf. Dus uh, Shot on iPhone en GoPro en, en Calvin Klein doet dat ook. Die, die, die zetten gewoon dingen op hun, uh, op hun eigen kanalen... wat door, door hun fans is ingezonden. Omdat ze weten, is het, van tussen onze fans Daar zitten zoveel vette verhalen... van mensen ja. die met GoPro zulke vette golven hebben gesurfd. Uh, dat, 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 laten we dat gewoon gaan vertellen... in plaats van dat we een hele shoot gaan optuigen... om dat zelf te, te moeten gaan opnemen.
0: En Lego doet dat helemaal in product development. Die hebben gewoon... Uh, Lego, dat wist ik trouwens niet, maar die stond echt op omvallen. Uh, toen was ik twaalf, begin 2000. En
1: en, eind jaren 90, toen zijn ze een beetje vergeten... Wat, waar ze ook alweer verstonden met hun uh, merkbelofte. Oh, uh, uh, ja.
0: Al hun, hun hele doelgroep was gewoon oud geworden... en dacht, ja, Lego is niet voor mij. De nieuwe doelgroep sprak het niet aan. Uh, ze waren helemaal vergeten wat hun betekenis inderdaad was. Um, en toen zijn ze uh, Lego ID's gestart... En vanuit de visie, hè, wij moeten mensen, de bouwers van morgen gaan inspireren weer. En Lego ID's is gewoon een platform voor co-creatie. Waarin ze hebben gezegd, oké, okay, volwassenen weten wel hoe leuk Lego kan zijn. Wij kunnen zelf bedenken wat de leukste, nieuwste producten zijn. Maar misschien is juist de wisdom van de crowd, moeten we die gebruiken? De fantasie van uh, de mensen die Lego ooit omarmde... Om vette toffe nieuwe Lego ideeën te bedenken. Wat moeten we gaan uitbrengen?
1: Ja, het ding van Lego is natuurlijk altijd het staat in een, in, een, in een boekje van wat je moet maken. Maar eigenlijk het daadwerkelijke inzicht wat er bij Lego aan ligt, dat, dat zie je ook terug in de Lego The Movie, wat een fantastische ja. film is. Tuurlijk Jens. Um, maar d- daar, daar zie je ook dat uiteindelijk de conclusie is, het gaafste wat je kan maken staat niet in het boekje. Het gaafste wat je kan maken, dat, dat zit in jouw imagination. Dat, ja. dat is wat, je, wat, je, wat Lego zo tof maakt. Dus... Wat Lego inderdaad ook met die Lego Ideas doet... is dat ze die imagination van heel veel mensen bundelen... waardoor je heel veel gaafige ideeën met elkaar communiceert... over wat je kan bouwen.
0: En dan zeggen ze ook nog, je kan op elkaars ideeën stemmen. Waardoor mensen een soort van crowdfunding gaan doen voor hun idee... en daar campagne voor gaan voeren. En uh, uh, een paar ideeën die echt uitgebracht zijn... daar krijgen dan de bedenkers ook weer... Iets van uh, van de opreks van. En zo ontstaat er eigenlijk, zegt Lego... Ja, de meeste genieën die de beste Lego uh, uh, producten bedenken... Die werken helemaal niet bij ons. Dat zijn gewoon jullie. De mensen om ons heen. Nou, dat is echt... uh, Dat is vet, toch?
1: En wat wat misschien ook nog wel belangrijk is om te zeggen, als jij puur gaat cureren van van allemaal dingen wat in jouw uh, community gemaakt wordt, hoeft dat niet te betekenen dat jij jouw merkstel of jouw redactieformule eigenlijk uit het oog verliest. Want die blijf je je juist heel erg bewaken. Je je ziet ook nu op, op Instagram komen best wel wat accounts op. Die, die populair worden. Puur door het doorplaatsen van wat ze allemaal krijgen uit hun community. Uh, bijvoorbeeld de havermelk elite is, is uh, best wel een populair account... wat steeds meer ook eigenlijk een merk Waarom aan het Waarom kijk jij nu naar de is.
0: voice-over?
1: <laughs> ja, ik kom niet uit Amsterdam, dus ik, uh, ik moet even
2: naar
0: andere zo mensen kijken.
1: <laughs> ja, Ook zo makkelijk om de neutrale
2: voice-over de schuld te geven natuurlijk. Ik zit hier bij een creatief bureau aan de houthavens in Amsterdam. Er wordt
1: dan gevraagd, wil je dan havermelk in je cappuccino? Ja. Dan zeg ik natuurlijk gewoon ja. Maar uh, die die plaatsen eigenlijk alleen maar dingen van van anderen door... van wat hij tegenkomt op het internet. Maar wel heel strak binnen een uh, eigen redactieformule. Van dit is wat wat bij dat dat merk past. Waardoor mensen toch weten van... dit is typisch dat dat merk. Zonder dat dat merk het zelf gemaakt heeft. Dat is natuurlijk heel interessant... dat je dat niet uit het oog hoeft te verliezen. Ja. Hé, kijk, dat is de pizza.
0: De paddenstoelenpizza.
1: De paddenstoelenpizza. Ja, ik heb er zin in hoor.
0: Ja, nou maar Jens, als we uh, nou dit verhaal van Wouter hebben gehoord. Wat kan je dan als marketeer na deze podcast doen? Of even opschrijven of even over nadenken. Om ook uh, toe te passen de lessen uh, in je eigen bedrijf.
1: Ja, dat hele principe van van wisdom of the crowd. Dat is natuurlijk best wel uh, echt een een slim principe. En dat geldt ook voor voor jou als merk ten opzichte van van jouw doelgroep. Ja. Uh, jouw doelgroep bij elkaar weet waarschijnlijk misschien wel meer dan jij als merk. Dus ook al heb jij een autoriteit of vind jij dat jouw merk heel deskundig is, um, je kunt ook wel kijken van hoe kun je nou al die kennis die er in jouw doelgroep bij elkaar zit, hoe kun je dat benutten en hoe kun je dat ook weer delen met de rest van je doelgroep. Want ja, dan, dan creëer je community en dan creëer je ook geloofwaardigheid dat je echt luistert en meer betrokkenheid. Uh. En
0: betere inzichten misschien wel.
1: Precies, dus, dus je maakt het er allemaal beter. Van.
0: Even opschrijven wie is je doelgroep en welke. Kennis zou daar nou in kunnen zitten waar jij ja. uh, uh, misschien wel in een volgende briefing naar je bureau ook weer uh, een inzicht vanuit kan toevoegen.
1: Ja, en durf in, is een vraag te stellen, inderdaad, aan je doelgroep. In plaats van alleen maar dingen te vertellen en te zenden in de wereld. Jongens, oh wat
0: hebben jullie nu weer gedaan? <laughs> Padden stoelen, Wendy, ga ik lekker toe. Ja, dus uh, uh, nou, er is pizza. Dus wij kijken ook weer vooruit naar de, de avond die gaat komen. En niet te veel drinken, Jens. Uh, volgende keer zijn we er weer. En mocht je nou iemand zijn die werkt bij TWA D, uh, dan Wij doen nu een beroep op onze community. Laat het weten, want wij zijn heel benieuwd wat die nieuw dorm nou echt voor hen betekent.
2: Dit is Context. Context.